0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten en ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen en om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. En deze aflevering gaat over hoe kan je oprecht handelen when shit hits the fan, wanneer alles op losse schroeven staat... wanneer je echt niet meer weet wat je moet doen... hoe kan je dan contact maken... met een heel puur deel in jezelf... om vanuit daaruit nieuwe keuzes te maken voor je leven. Uh, ik maak gebruik in deze podcast... van de theorie van de geweldige eco Joanna Macy. Ze is een hele mooie wijze vrouw... van inmiddels 90 jaar. En uh, Joanna Macy komt uit een tijd waarin het nucleair afval uh, een ding begon te worden. En uh, zij zag dat we, ja, dat, dat echt foute boel was. En langzamerhand zag ze ook dus dat er meerdere soorten uh, dierensoorten en plantensoorten uit het sterven zijn. En uh, in een razendsnel tempo. En dat er zoveel meer andere dingen op de, met de aarde aan het gebeuren zijn. Ongezonde dingen die ervoor zorgen dat de aarde zoals we hem nu kennen... Het niet meer zal bestaan over uh, enkele jaren. En ik noem het even zo, enkele jaren. Wij gaan het waarschijnlijk niet meer meemaken. Maar wel onze kinderen en kleinkinderen. En nog zoveel meer. Maar Joanna Macy heeft het dus over... Hoe kunnen we uh, in de overweldiging die plaatsvindt... van de klimaatcrisis en van de zo grote veranderingen... die die gaande zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet in een staat van verlamming terechtkomen. Maar hoe kunnen we er dus ervoor zorgen dat we actief handelen. Dat we vanuit een oprechte kern in onszelf hoop zien, hoop herkennen. En van daaruit stappen zetten. Dat is een grote vraag die zij aan zichzelf stelt. En dus met name over de klimaatcrisis. En ik vind het prachtig. Ik vind het zo, ik vind het echt ongelooflijk mooi. Want ik zie dit niet alleen maar als iets met de klimaatcrisis, maar ik zie het ook als wanneer je een scheiding doormaakt of wanneer iemand overleden is die zo zo ongelooflijk dierbaar was. Of wanneer er een ander moment is in je leven when shit hits the fan, wanneer het gewoon het noodlot toeslaat en je denkt holy shit, hoe ga ik hier ooit uitkomen ik weet niet hoe, het is te overweldigend de emoties stapelen zich op ik weet niet hoe ik hier uitkom en het kan ook zelfs, het hoeft niet alleen maar hele heftige levensgebeurtenissen te zijn maar het kan ook het alledaagse leven zijn en dat het leven zelf gewoon te overweldigend is en hoe kan je van daaruit weer oprechte stappen zetten gewoon stappen die echt voelen hè? je kan altijd wel dingen bedenken maar het gaat erom dat je eventjes weer bij die oprechte uh, kern in jezelf terechtkomt, de, de, de meest echte jij, de, jouw ware zelf. Maar dat klinkt nog wel weer te spiritueel klinken. Um, maar hoe kan je van daaruit dus in beweging komen? Joanna Macy schreef daar een boek over, genaamd Actieve Hoop, Active Hope. Er zijn een heleboel mooie oefeningen aan verbonden. Er zijn talloze samenkomsten ook over de hele wereld. Waarin deze oefeningen gedaan worden met groepen. Allemaal gericht op de klimaatcrisis. En de, het overweldigende gevoel dat dat ons ook kan geven. Want uh, ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar als we eventjes de klimaatcrisis als voorbeeld nemen. Dan heb jij misschien ook al van ja wat heeft het zin als ik iets doe hè. Dit is gewoon het noodlot van de aarde, misschien denk je ook al zo, of ergens een deel in jezelf. En zorg dat ervoor dat je er ook niet zo heel erg veel aandacht aan besteedt. En misschien ook wel dat als het op televisie voorbij komt, dat je denkt, oh my god, nou, dan gaan we weer, oké, okay, ZEP, volgende zender. Of als iemand erover begint, dat je denkt, ja hoor, ja, we weten het allemaal wel, ja, ik weet het, ja, zielige ijsberen, bla bla bla. En dat je het ook niet meer gewoon oprecht kan aanhoren. Dat woordje oprecht, dat komt heel vaak terug, want voor mij gaat het oprecht ook om dus die kern in jezelf, om daarbij te komen. Dus dat je, dat je een beetje, je bent een beetje misschien passief geworden. En als dat zo is, het geeft helemaal niks, want dat zijn eigenlijk de meeste mensen. Ook ik kan heel, heel passief zijn. Passief is het tegenovergestelde van actief, mocht je het je even afvragen. En dus dat je, dat je niks doet. En dat je wel het aanhoort misschien, maar dat je uiteindelijk zet je geen actieve stappen. Nou, het is helemaal niet raar in, in, het, in het geval van de klimaatcrisis dat je uh, deze houding hebt. Het is ook overweldigend. We krijgen ook ongelooflijk veel beelden. En als er één ding is wat we massaal in deze tijd aan het leren zijn, dan is het wel om woorden te vinden voor wat we voelen. En woorden te vinden voor de overweldiging, die kan plaatsvinden in ons leven. Dus de klimaatcrisis is overweldigend. Maar hebben we het er werkelijk wel over? We hebben het over wat het allemaal met de aarde doet. Dat er inderdaad, um, geen, uh, dat er inderdaad een heleboel soorten aan het uitsterven zijn. Allemaal leuke schattige diertjes. Um, maar hebben we het er wel werkelijk over? Wat het dus echt, echt met je doet. Nou, wat het met mij persoonlijk doet. Als ik daar woorden aan mag geven. Dan is het wel. En dat is ook de alle allereerste stap die Joanna Macy zegt uh, over uh, om, om weer in beweging te komen, is dus als jij op dit moment, of je, we hebben het dus nu heel even over de klimaatcrisis. Maar um, als jij op dit moment in je leven in een situatie zit waarin je uh, je verlamd voelt. Waarin je voelt dat je niet oprecht vanuit je hart kan handelen en met actie en ja, dat gevoel hè. Um, wat voel je op dit moment? Hoe laat dit je voelen? Wat, wat gebeurt er? Wat is je realiteit op dit moment? Dat je inderdaad je verlamd voelt. En dat je inderdaad niet meer verder kan. Dat je geen hoop hebt. Dat je het idee hebt, er komt... Ik, ik weet niet wat ik zou moeten doen dan. Het heeft toch allemaal geen zin. Maar hoe laat dat je voelen? Als ik kijk naar de klimaatcrisis... Dan uh, hoe ik me daarbij voel, is dat het te veel is, dat ik me nietig voel, dat ik um, even voelen? Ik word er heel verdrietig van. Ja. Ja, ik word er heel, het raakt me heel diep. Tjumai Macy schrijft ook in een ander boek. Um, world as Lover, World as Self. Die dus helaas niet vertaald is. Over dat het ook heel normaal is om pijn voor de wereld te voelen. Want ja, we zijn gewoon niet immuun. Maar als we iets maar lang genoeg ontkennen, als we maar lang genoeg die televisie uitzetten, of als het nieuws daarover gaat. Dan worden we apathisch. En apathisch is het grootste gevaar. Het geldt ook over je eigen leven. Als je maar lang genoeg zegt. Van nou ik wil het er niet over hebben. Ik wil er niet mee dealen. Op een gegeven moment word je gevoelloos. En zodra je gevoelloos wordt. Dan zijn ook alle mooie gevoelens niet meer binnen bereik. En dan verlammen we. En dan worden we een soort van robot. Dan worden we zombies in ons eigen leven. Dus het is heel belangrijk om de realiteit onder ogen te durven zien. En voordat ik daarmee verder ga... wil ik graag een onderscheid maken tussen twee... Eh, of wil ik nog eventjes kijken naar het woordje hoop. Want het gaat dus over actieve hoop hebben. En misschien voelt het een beetje alsof ik een beetje op hak op de tak ga... maar vergeef me hierin. Het woord, uiteindelijk wordt het allemaal duidelijk. Luister er gewoon naar. Maar anders raad ik dus ook het boek Actieve Hoop aan van Joanne en Macy. Waarin alles duidelijk wordt. Graag wil ik eventjes dieper ingaan op het woordje hoop. En daarvoor kijk ik ook even naar de blog die ik erover heb geschreven. Genaamd omgaan met een realiteit die te pijnlijk is om onder ogen te zien. Hoop ervaren is de reden waarom je überhaupt ooit in je leven in beweging zou willen komen. Als je je in een, in een situatie bevindt die te, die te erg is. Maar er zijn twee soorten hoop. In de eerste plaats heb je de hoopvolheid. En hoopvolheid is uh, hoop hebben en verwachten dat het wel goed zal komen. En dat, je, uh, dat zorgt ervoor dat je ook alleen maar handelt op de gebieden waarin je het idee hebt dat het ook effect zal hebben. Maar wat nu als je in zo'n desastreuze situatie je, je in zo'n uh, desastreuze situatie bevindt dat je helemaal geen hoop hebt en dat je het idee hebt dat er helemaal geen kans zal zijn als je kijkt naar de klimaatcrisis dat is zo groot nou ik heb wel een kruimeltje hoop maar zelfs dat kruimeltje dat, dat, ja, dat vliegt zo weer weg met de, met de wind dat waait zo weg weer met de wind er is bijna geen hoop voor, als ik heel eerlijk ben naar mezelf Um, vanuit ook de, de oppervlakkige laag in mij. Want de diepere laag die voelt wel iets heel anders. Of er is wel hoop in je systeem te vinden... maar het voelt een beetje neppig aan... omdat je het eigenlijk ook helemaal niet zeker weet... wat er gaat gebeuren. Nou, hoopvolheid... dat is een beetje... ja, dat is leuk, dat is mooi... maar het is een beetje... Uh, soms word je ermee wakker... en een andere keer niet. Dus zal je voor je relatie eens uit... Iemand heeft gezegd dat hij niet meer bij je wil zijn en je hoopt dat het ooit nog goed komt. Nou, de ene ochtend word je ermee wakker. Misschien gaat het wel helemaal goed komen. En dan ineens gedurende de dag gebeurt er iets waardoor je je hoop helemaal weer kwijt bent. En de volgende dag word je weer wakker met hoop en heb je de hele dag hoop. En En dan ga je weer slapen. En dan ineens een andere dag heb je helemaal geen hoop. Nou, wat zorgt. Wat wat doet dat met je manier van handelen? Dat zorgt ervoor dat je de ene keer misschien wel dingen doet vanuit jouw staat van hoopvolheid zijn. En de andere keer helemaal niks. Het is meer een emotie, het is meer een kortstondige hoopvolheid. Het is meer een kortstondige emotie waar je niet echt op kunt vertrouwen. En waarop je niet echt kunt bouwen. Maar we kunnen ook dieper gaan. En hoop kunnen we verbinden aan het woordje verlangen. Aan de sensatie verlangen. Want verlangen gaat dieper dieper dan de tijdelijke emotie van hoop. Verlangen, dat lijkt iets groters te zijn dat ons drijft. En alles wat ik hier zeg, komt dus uit het boek... en wel een beetje mijn eigen woorden verteld van Joanna Macy. Het raakt me in het bijzonder... omdat ik hier ook al heel erg lang mee werk. In mijn eigen werk, dus ik was helemaal verwonderd... Over dat Joanna Macy het is zo mooi en kundig geweten verwoorden. Zo helder. En daarom wil ik het dus ook heel graag zo aan jou uh, laten weten. Maar ik werk hier dus ook mee in mijn praktijk. Als er echt grotere dingen zijn, dan erkennen we eerst de realiteit. En dan gaan we daarna gaan we het woordje verlangen onderzoeken. Nou ja, verlangen. Um, Joanna Macy zegt hierover, verlangen is weten waar we op hopen. En wat we heel graag zouden willen dat er gaat gebeuren. Dus verlangen die geeft het vermogen om verder te kijken dan naar wat er feitelijk mogelijk blijkt te zijn. En dat is interessant. En dat je dus ook op ongekend gebied op ontdekkingstocht gaat. Dus bij die hoopvolheid, dan had je zo je gebieden waarvan je dacht... nou, ik denk dat het hier wel zin heeft als ik wat dingen doe. Dus, en dat het ook wel effect zal hebben. Maar stel je voor, er is helemaal geen hoop in je systeem te vinden. Ga dan naar het woordje verlangen... Verlangen is weten waar we op hopen... en wat we heel graag zouden willen dat er gaat gebeuren. Dat zegt dus Joanne Macy. En dat je dus ook op ongekend gebied op ontdekkingstocht gaat. Verlangen nodigt uit tot vernieuwing en tot avontuur. En in mijn ervaring, terwijl je ook dicht bij die zachtheid van je eigen hart blijft. En vooral dat laatste, dat is voor mij heel erg belangrijk... bij de zachtheid van je eigen hart blijven. Want we kunnen ons leven op verschillende manieren inrichten... En ook het omgaan met crisissituaties, crisissituaties, de klimaatcrisis, of een scheiding, of een dood. Uh, We kunnen geforceerd, hard, met veel kracht uh, naar oplossingen proberen te zoeken. Maar op den duur is dat zo pijnlijk. En dat is zo vermoeiend. Hoe vaak heb ik wel niet, als ik uh, een financiële crisis had, met veel uh, geforceerd en hard en, en met veel kracht... Die financiële crisis proberen op te lossen. En allemaal dingen bedacht. En die klonken allemaal wel goed, maar het voelde niet echt 100% goed. Maar dat ik vanuit daaruit handelde. Oh, en dan putte ik mezelf zo uit. My god, dat wil ik nooit meer. Dat probeer ik echt te doen. Dat is, heel, is een heel hardnekkig systeem in mezelf. Om wel altijd vanuit dat harde te, aan, dingen aan te pakken als er problemen zijn. Maar er is ook een andere manier. En de andere weg is. Zacht en ontspannen, waarbij je met meer rust de problemen aanpakt. En ook meer plezier gaat ervaren, meer zingeving ook. En in mijn werk en in mijn eigen leven moedig ik dus mezelf, maar dus ook anderen aan om uh, voor die laatste aanpak te gaan. En uiteindelijk geeft dat veel meer, en ik leg zo uit hoe je dat dus doet... Maar uiteindelijk geeft dat je zoveel meer plezier, liefde... meer verbinding met de mensen om je heen... uh, meer uh, ontspanning in het huidige moment. Dus meer nu-ervaringen. Dat je echt blij kan zijn met hoe je leven nu is. uh, En meer zingeving in je leven. En ook dus dat je uh, je volledig potentieel van van wie je werkelijk bent... met al je talenten kan inzetten... om de problemen die je op dit moment tegenkomt in je leven... om die... uh, Om die dus aan te pakken. Oké. Ik wil graag drie stappen noemen. Om vanuit een natuurlijke staat van zijn te handelen. Om dus vanuit die diepere laag in jezelf. In actie over te gaan. Wanneer dus echt shit is happening in your life. Wanneer het allemaal. uh, En gewoon één grote modder. Stront, poep hoop is, en je helemaal gek wordt en denkt, oh, ik verzuip er helemaal in, voor die momenten. En tegelijkertijd kan je dit ook op kleinere momenten in je leven toepassen. Het uh, is dus niet voor niets dat ik dit nu, deze podcast, op aan het nemen ben, omdat ik het eventjes helemaal kwijt ben. Dus ik heb het heel erg nodig om me even met deze stof ook te verbinden. Ik ben eventjes de hele levenslust, nou ja, valt ook wel weer mee, maar... Ik zeg het een beetje te overdreven. Ik ben mijn lust om te werken en gewoon mijn joie de vivre ben ik even kwijt. Mijn vreugde om te leven. En ik wil me daar graag ook weer meer mee verbinden. En hoe kunnen we dat doen? En ook dus weer met die klimaatcrisis. Ik blijf het iedere keer noemen. Maar hoe kunnen we dus in een actieve uh, manier van handelen komen? Die oprecht is. Oké. De eerste stap is benoem de realiteit. Daar waren we net al een beetje mee bezig. Wat doet de klimaatcrisis met je? Ik vertelde wat het met mij deed. Dus dat het me verdrietig maakt. Dat het me wanhopig laat voelen. Maar als je iets moeilijks meemaakt nu, groot of klein, dan is is de kans heel groot dat je in de eerste plaats helemaal geen zin hebt... Om de realiteit onder ogen te zien. Dus die klimaatcrisis. Er zijn een heleboel mensen. Die het zelfs aan het ontkennen zijn. Dus een Trumpie. Uh, Trump. Is het ook aan het ontkennen. En dat vind ik heel logisch dat hij dat doet. Want hij leeft volgens mij sowieso alleen maar vanuit de eerste laag. Alleen maar vanuit. Iemand doet niets aan. Nou ik ga gelijk terugslaan. En niet eventjes uh, tot tien tellen. Ehm. Um, maar weet je, dat geeft ook helemaal niks. Dat we, we hebben eigenlijk allemaal, we hebben allemaal een trumpje in ons. Die niet naar de realiteit wil kijken. En dat geeft helemaal niks. Want het is ook lastig. En we hebben ook een heel hele dikke verdedigingslaag in onszelf, verdedigingsmuur in onszelf. Die het ook soms onmogelijk laat zijn om in de eerste tijd de realiteit ook echt onder ogen te kunnen zien. Maar we komen allemaal op een punt waarop we het niet meer kunnen ontkennen. Omdat hoe we het eerder aanpakten ons gewoon helemaal heeft uitgeput. Omdat het verzetten niet meer werkt. Omdat al die ideetjes die je eerder bedacht om met de situatie om te gaan, om het op te lossen, om de ander bijvoorbeeld bij je te houden, dat je merkt dat het gewoon niet langer meer werkt. En dat het enige dat werkt is om je wapens neer te leggen en je over te geven aan wat er nu aan het gebeuren is. Benoem wat er gebeurt. Het mag overweldigend en pijnlijk zijn. Maar benoem het. Vind woorden voor wat je voelt. Hoe laat die realiteit je werkelijk voelen? En dit is heel interessant, want wij hebben duizenden jaren... Voordat we een beetje met zelfontwikkeling bezig begonnen te zijn. En dan zijn we we mee bezig vanaf ongeveer uh, 1900. Heel voorzichtig. Zijn we meer aan het benoemen. Uh, En ook vooral 1960. Zijn we meer aan het benoemen wat er in ons innerlijk gebeurt. We leven niet alleen maar buiten ons. Maar we zijn ons innerlijk leven meer aan het benoemen. Dus... De realiteit erkennen zoals herkennen en erkennen zoals die is... en dan woorden vinden voor wat je voelt, dat is relatief nieuw. We hebben duizenden jaren, al onze voorouders, hebben dat niet zo gedaan. Dat was de vuile was buiten hangen. Maar nu, in deze tijd, mogen we hier wel woorden aan geven. En dat is geweldig, want dat is de eerste stap om vooruit te komen. Dus zie de realiteit, wat is er nu aan de hand? Wil je man je niet meer? Uh, is je man vreemd gegaan? Ben jij vreemd gegaan? Uh, uh, is een dierbare overleden? Ben je je werk kwijt? Uh, is het leven sowieso te overweldigend voor je? Ben je in een depressie beland? Kut, kut, kut. Het mag gewoon kut zijn. Noem het beestje bij de naam. Wat doet het met je? Vind woorden voor wat je voelt. Hoe laat de realiteit je werkelijk voelen? Wat is jouw realiteit nu? Hoe laat hij je werkelijk voelen? In de klimaatcrisis kijken we ook veel liever weg. Het nieuws is te overweldigend. En de angst voor wat waarschijnlijk gaat komen ook. Dit is Armageddon. Dit is uh, de hellemond die openbreekt. Dit is waar we voor we, waarvoor we in, in de hele Bijbelse geschiedenis bang waren. Oké, okay. ik krijg nog geen... Paniekaanval, het komt allemaal goed. We hebben tijd. We hebben tijd. Maar we voeren geen gesprekken meer... waaraan we aan elkaar laten weten wat het werkelijk met ons doet. Geen echte, oprechte gesprekken meer. En dan nogmaals, het gevaar is als we dit niet doen. Als we het beestje niet bij de naam noemen. Dan is het gevaar dat we ons gevoel gaan buitensluiten. Omdat voelen te eng is. En dan worden we apathisch. Dan worden we gevoelloos. En het is heel erg mooi. Het woordenboek zegt over het woordje apathisch. De afwezigheid van hartstochten. Dan ben je je leven kwijt, schatje. Dan ben je je leven kwijt. Als je maar lang genoeg wegkijkt en niet toegeeft aan de realiteit. Dan wordt dus al het leven uit je gezogen. En ik weet het, het klinkt dramatisch. Maar het is geheel mijn eigen ervaring ook. Hoe vaak voel ik me geen dode onder al die levenden omdat ik niet het beestje bij de naam benoemd. Omdat ik niet het, bek, het beest in de bek durf te kijken. Maar dan verandert er ook nooit iets in je leven. En in het geval van de klimaatcrisis... ...komt er nooit een gezonde verandering voor de aarde op gang. Oké. Okay. We komen bij de tweede stap. Verlangen. Daar waren we bij geëindigd toen we het verschil maakten tussen hoop en hoopvolheid... En dus hoop verbinden met het woordje verlangen. Na het erkennen van de realiteit. Dan mag je naar de natuurlijke creatiebron in jezelf gaan. Die van zich laten horen. En het hebben van dromen. Van verlangens. Die even niet bezig is met cynisme. Cynisch zijn. Gadverdamme, daar houdt hij echt niet van. Nee, deze lagen in jezelf die denkt in mogelijkheden, die gelooft, die kan kan een uh, uh, prachtig fantaseren over wat er er misschien nog allemaal zou kunnen gebeuren. Die laat alle maars, laat die los. En verlangens zijn abstract. Ze laten meer een gevoel zien dan een concrete droom van wat je graag zou willen hebben in de toekomst. Het kan wel heel erg helpen om die droom te visualiseren... en uiteindelijk bij het verlangen, het daadwerkelijke verlangen dat er achter ligt te komen. En daartoe wil ik je ook zo echt uitnodigen. Maar ik wil het eerst eventjes wat beter uitleggen. Want je kunt wel een beeld maken van een gezonde nieuwe relatie bijvoorbeeld... of weer terugkomen bij je partner. Um, maar uh, het gevoel dat je erbij hebt is het enige tastbare. Dus in het huidige moment. Dus je kan er een beeld van maken, maar waarbij je begint, is het gevoel dat dat dan helemaal bij jou oproept. Je kunt wel een beeld maken van, bijvoorbeeld geen geen geldzorgen meer hebben, maar het gevoel dat je daarbij hebt, is weer het enige tastbare. Dus als ik denk aan helemaal geen geldzorgen meer, dan denk ik... Oh, wat zou dat heerlijk zijn. Ik voel gewoon helemaal een vrolijke uh, bloep, bloep in mijn buik. Um, dat ik denk, oh ja, wat ga ik er allemaal mee doen, hè? Wat, wat, um, oh, dan ga ik, kan ik eindelijk mijn mooie reizen maken. We hebben het afgelopen weekend over Ecuador gehad, mijn vriend en ik. Ik moet wel even mijn thee drinken, die is nog helemaal koud. Ja, dat is jammer. Nou ja, um, we hebben het over Ecuador gehad. Ik zou het te gek vinden om daar naartoe te gaan. Of Costa Rica. Ik zou zo graag weer terug naar Amerika willen. Andere delen zien. Die Sequoia trees zien. Oké, okay, ik kan wel door blijven gaan. Maar ja, wat ik allemaal met geld zou doen. Maar wat het met me doet in het huidige moment. Is dat ik er helemaal levendig van word. Dat ik er helemaal gelukkig van word. Dit is belangrijk. Wat doet het met je in het huidige moment? Stel jouw mooiste droom voor. Dus een beeld... Uh, stel jou mee, ja, jouw mooiste droom voor. En voel weer wat het met jou doet. Dat is belangrijk. Oké, okay, daar gaan we dan. Wat is jouw verlangen, lieve, lieve luisteraar? Degene die dit luistert. Um, wat is jouw verlangen... Hoe zou je graag willen, het allerliefst willen, hoe je jouw toekomst eruit ziet? Als dus je zit nu in die paralysatie, in die, in, dat, in die verlamming. Hoe zou je graag willen dat jouw toekomst eruit ziet? En je mag jezelf helemaal de ruimte geven om vrij te dromen, om de beelden bij te maken. Hoe ziet het eruit? Pak, best nooit zet, als je echt actief wil handelen hier. Pak pen en papier bij de hand. Schrijf het op. Zet het, deze aflevering zet het even op pauze. Uh, ga er een tekening bij maken. Beelden zijn zo belangrijk. Uh, ik laat hier mensen ook altijd tekenen. Soms vinden ze dat ook echt oh my god. Maar ga lekker tekenen. Want dat zorgt ervoor dat het nog dieper in jezelf kan landen. En dat er nog meer mooie beelden omhoog kunnen komen. Uh, en ik moedig je dus aan om de ...beelden bij te maken. Om daarna vooral te onderzoeken hoe je je erbij voelt. Dus wat is jouw verlangen? Hoe zou je graag willen? Het allerliefst willen hoe jouw toekomst eruit ziet. Je mag ook als je wil dus de klimaatcrisis als voorbeeld nemen. Misschien denk je, uh, dat wil ik niet. Ik wil eerst mijn eigen leven. Doe maar lekker. Gewoon eerst je eigen leven. En, uh, want als je je eigen leven op deze manier aanpakt... ...daar geloof ik in. Die is nauw verbonden met... Als je oprecht in je eigen leven gaat handelen. Dan is dat nauw verbonden met. En die plek in jezelf. Oké, okay, nou komt die. Dan is het nauw verbonden met. Um, uh, ook goed voor de aarde zijn. En uh, ja. Oké. Okay, Ik kan er wel meer over praten. Maar dat komt nog wel een keer. Dat gevoel. Wat jij daarbij hebt. Bij jouw aller, allermooiste beeld. Van wauw. Dat zou toch echt geweldig zijn als dat zou gebeuren dit gevoel wat jij dan voelt, waar voel je het in je buik, in je hartgebied in je kleine teen maakt niet uit waar, waar voel je het dit gevoel gaat jouw richting aanwijzer zijn in de komende tijd alles wat dit gevoel aanraakt in het leven is jouw teken dat jij die kant op mag gaan en Macy zegt het niet, ik zeg dit Anne want dat is ook een beetje haar werk. Even vermengd met de mijne, Dus dit gevoel gaat jouw richting aanwijzen zijn van de communiteit. Alles wat dit gevoel aanraakt. Is jouw teken. Dat jij die kant op mag gaan. Dus die vrolijke... Woe, hè? Ik vind het echt grappig ik denk dat ik dat geluid heb gemaakt. Want ik heb... Uh, ik ben, ben begonnen aan de Stranger Things. Die serie. <laughs> en we hebben... In drie dagen tijd seizoen 1 gekeken, mijn vriend en ik. En dat, uh, dat monster heeft ook zo'n geluid. En ik zit al de hele tijd, probeer ik dat na te doen hier thuis. <laughs> Omdat ik het ook zo'n typisch monster geluid vind. En dan nou zit ik het met dit te maken. Terwijl dit is geen monster, dit is een heerlijk gevoel. gevoel. Oké, okay, dus ik heb bij die geen geldzorgen, heb ik zo'n heerlijk wow gevoel. Heerlijk, geweldig. Dus ik mag ook in mijn leven dat gevoel volgen. Dus alles wat me dat geeft, daar mag ik naartoe gaan. Dat is de wet van de aantrekkingskracht ook een ( 없고) beetje. Of dat niet een beetje, dat is de wet wet van de aantrekkingskracht. Verbind je uh, regelmatig met het gevoel wat je uiteindelijk graag zou willen hebben. En uiteindelijk zal je ook die dingen aantrekken. In jouw leven. Uh, Je zal dat ook manifesteren wat uit die energie, uit dat gevoel dat je hebt, komt. Is dat duidelijk? Oh my god. Oké, ik ga het nog één keer zeggen. Misschien was het al duidelijk. Maar, oké, je hebt iets voorgesteld, een bepaald beeld. Dat laat je op een bepaalde manier voelen. Heerlijk. Nou, dat gevoel, dat is een richtingaanwijzer. In jouw dagelijks leven zijn er allerlei activiteiten die verbonden zijn aan dat gevoel. Dat weet je misschien zo niet. Maar als je door de dag heen gaat, dan merk je... Oh, hey, nu heb ik weer dat gevoel. Dat is een beetje jouw, jouw sensor. Jouw, oké, okay, jouw wiggelhoede. Oh, die je dan in je handen hebt. Oh ja, daar mag ik naartoe gaan. Die trekt me daar naartoe. Als ik kijk naar dit vrolijke gevoel in mezelf... Dan denk ik... <clears throat> bijvoorbeeld, ik zou graag daarmee... Uh, mijn beeld was ook, ik zou daarmee willen reizen... Dan is het dus voor mij ook belangrijk dat ik alles wat mij dat gevoel geeft, dat geluk, gelukzalige gevoel, dat mag ik gaan doen. En dan kan ik ook heel praktisch kijken, als ik op reis ben, dan werk ik bijvoorbeeld vaker in cafeetjes. Oké, okay. en dan is het dus, oh, hier in Nederland kan ik ook vaker in cafeetjes gaan werken. In een koffietentje zitten en lekker gaan zitten schrijven. Of lange wandelingen in mijn eentje maken. Nieuwe natuur ontdekken. En als ik hier met jou zat, dan zouden we het in jouw geval met jouw voorbeeld ook doen. Maar uh, uh, als ik naar Ecuador zou gaan, dan zou ik denken... Oh, vet jongen, dan ga ik gewoon daar naar de jungle, Amazone. En uh, dan ga ik ook hele oude bomen zien en natuur zien... dat niet is aangeraakt door mensen... Uh, ja, helaas in de Amazone ook natuurlijk wel heel veel wel. Maar dan hopelijk ook de gebieden die onaangetast zijn. En hoe ziet dat eruit? Hoe zien de bomen daaruit? Hoe leeft, hoe ontwikkelt natuur daar? Ja, dan kan de, de Nature Geek en mij kan helemaal losgaan. Um, lekker Spaans praten. Ah, lekker ander eten ontdekken. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik hier in Nederland ook al zou kunnen doen. En als zolang het mij maar het gevoel geeft. Wat het gevoel mij geeft. Uh, hoe ik me uiteindelijk zal voelen. Oké. Okay. Genoeg over dit. Joanna Macy. Um, maar dan uiteindelijk zal dus, als ik dat me vaak genoeg. in het veld van wat ik wil ervaren. als jij je daarin begeeft. in het veld van wat je wil ervaren. dan komen er meer kansen op je pad. die dezelfde energie bevatten. Everything is energy, baby. Nou, met Joanna Macy die zegt hierover, als je weet wat jouw verlangen is en hoe dat eruit ziet, dan mag je hier dagelijks je leven op inrichten. Als het inderdaad een betere, gezondere aarde is, wat zou jij kunnen doen met jouw specifieke talenten om hieraan bij te dragen? Dus groot of klein? Klein bijvoorbeeld, afval blijven scheiden, groot je werkgebied zo inrichten. Op meer bewustzijn creëren op dit onderwerp. Bijvoorbeeld. Als dat iets is wat helemaal bij jouw talenten hoort. Om het hier met meer mensen over te hebben. In mijn geval bijvoorbeeld. Uh, ik dus help mensen naar de diepere lagen in henzelf te gaan. Omdat ik dus geloof ook. Dat we alleen vanuit daaruit op constructieve acties kunnen komen. Uh, voor onze aarde en voor onze levens. En een veel fijnere samenleving kunnen creëren. Op deze manier uh, uh, ben ik mijn talenten. En daarop heb ik bijvoorbeeld het praktiseer je eigen wijsheidsspel gemaakt. Die helpt je daarmee. En uh, alle problemen die je ook in je leven tegenkomt. Die help je er ook daarbij. Bijvoorbeeld ziek van verlangen. Uh, als je ver- verliefd bent geworden op iemand anders. Uh, dat, het zijn allemaal uitnodigingen. Alle problemen die je in je leven tegenkomt. zijn allemaal uitnodigingen om bij je eigen hart te komen. Om die weer te kunnen horen. En vanuit daaruit te leven. In plaats vanuit je hoofd. Het mooie is... En als je weet wat je verlangen is en hoe die eruit ziet en dat je hier je op je leven mag gaan inrichten. Dat je dan niet je daden laat afhangen en hoe, hoe je je in het moment voelt. Of je nou hoopvol bent of optimistisch, hè? of helemaal niet. Maar je hebt een doel voor ogen. Het doel van jouw verlangen. Dus het kan zijn dat je dan helemaal niet dat ene fijne gevoel hebt. En dat je dat dus niet als richting aanwijzer kan gebruiken. Maar je hebt wel een bepaald doel voor ogen. En hou je aan dat doel vast. Nodig jezelf iedere keer weer uit om contact te maken met dat wel dat fijnige gevoel. Door dingen te gaan doen die je zo laten voelen. Of eh, als je weet hoe je graag wil dat je toekomst eruit ziet. Wat moet je daarvoor doen? Soms zijn dat leuke dingen, soms zijn dat minder leuke dingen. Als jouw partner heeft aangegeven, bijvoorbeeld, dat hij helemaal geen contact meer met je wil hebben, even heel uh, en niet meer samen met jou wil zijn, dan betekent dat ook niet van, ik moet daarmee, um, ik moet ervoor zorgen dat hij wel weer contact met mij wil hebben. Maar dan mag je gaan onderzoeken, oké, okay, wat is mijn verlangen? Wat zou ik het liefste willen? Is dat ware liefde ervaren, bijvoorbeeld? Met hem. Nou, dat gaat misschien niet, maar dan blijft de ware liefde over. En hoe kan ik dan ware liefde in mijn leven ervaren? Want dus je moet wel trouw zijn aan wat de ander wil. Als de ander zegt, ik wil geen contact. Ja, dan is het gewoon, and, and oké, okay, we've all been there. Maar dan is het wel goed om de ander te respecteren in zijn of haar keuze. En de ander te laten, maar zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw allerdiepste verlangen. Ware liefde, well honey, go for it. Ware liefde is ook te vinden op heel veel andere gebieden. Wat is ware liefde? Start dan een onderzoek naar wat ware liefde werkelijk voor jou is. Um, met onze kat knuffelen. Ik zeg maar niet poes, want dan denkt iedereen weer met je poes knuffelen. denk je weer aan iets anders. Maar met onze kat knuffelen. Dan kan, en dan hoor ik haar spinnen. Ja, goed. Ik heb nu dat grapje gemaakt. Dan hoor ik haar spinnen en dan... Um, word ik zo gelukkig van binnen, dan voel ik oprechte ware liefde. Als ik naar buiten loop in de natuur, dan voel ik ware liefde. Uh, hoe kan ik ware liefde voor mezelf aan mezelf geven? Hoe kan ik dat geven in het moment dat ik nodig heb? Verbind je, ga onderzoeken dan, onderzoeken dan, wat is ware liefde voor jou? Dus het vraagt echt om enig onderzoek. Wat zijn de kernbegrippen uh, van jouw verlangen? Dus wat zit er dieper onder het beeld dat je wil hebben voor jezelf? Oké. Joanna Macy zegt, we kiezen wat we willen realiseren, waarvoor we ons willen inzetten, of wat we tot uitdrukking willen brengen. Dus het is een keuze, hè jongens. In plaats van onze kansen te wegen en alleen maar verder te gaan als we ons ons hoopvol voelen. Richten we ons, ons op onze intentie en laten we die onze gids zijn. Dus je gaat een stapje dieper in jezelf. Laat die je gids zijn. En vertrouw er ook op. En dan zeker zeg ik dat met de wet van de aantrekkingskracht in je achterhoofd. Um, of in mijn achterhoofd, in je achterhoofd. Um, dat het ook uh, gaat, dat het goed gaat uitpakken. En je mag dus ook wel actief d- daarna handelen. Dus je doet het onderzoek. En wat heb je dan nodig? Hoe kan je... Um, je omgeving zo inrichten... dat je vaker bijvoorbeeld... ware liefde kan ervaren. Hoe kan uh, kan jij je inzetten... voor deze wereld? Voor deze aarde? Met het beeld wat jij het allerliefste wil. Hoe jij graag de aarde wil hebben. Ik zou het allerliefste willen dat... wat betreft onze klimaatcrisis... dat wij weer gaan zien... dat we niet los van de natuur staan... maar dat wij de aarde zijn. En dat we de natuur zijn... Uh, John O'Donoghue, een geweldige dichter en schrijver, uh, die helaas ook overleden is. Of helaas, hij is overleden, punt. Um, die zegt heel mooi, uh, we are bodies of clay. We zijn lichamen van klei. Wij zijn ook de natuur. Op de een of andere manier hebben we zo'n leven, zo'n wereld gecreëerd, zo'n cement, asfalt, wereld... Uh, Altijd een dikke laag over de aarde. Zodat we niet meer zien waarop we lopen. Uh, En wie we werkelijk zijn. Denken we zelfs dat we verschillend zijn van dieren. Uh, Hebben we talloze theorieën bedacht. Om maar onderscheid te maken tussen ons en dieren. Ik vind het belachelijk. Uh, Om maar een afstand steeds te creëren. En te denken dat wij zo ingenieus. Zo boven alles staan. Terwijl we staan gelijk aan een. Hommel, we zijn gelijk aan bijtjes. We zijn gelijk aan de prachtige boom uh, bij jou in de buurt. We staan gelijk aan de wolken in de lucht. Aan uh, alles. Want we leven allemaal samen in dit huidige moment. Nou, als dat al niet gelijk is, dan weet ik het niet meer. Maar op de een of andere manier hebben we die gekke hersenkronkel gemaakt. En mijn uh, doel is ook om... uh, om mensen in die gewaarwording weer te brengen... dat we heel erg gelijk zijn aan alles. En in mijn ervaring, ik ben daar gekomen... door steeds vaker dus contact te maken met een diepere laag in mezelf. Dus, wat is dat voor jou? En misschien... Ja, je bent er waarschijnlijk al je hele leven mee bezig... zonder dat je het, uh, dat je het door hebt. Ik wil bij alles van dit... Echt benadrukken dat het wijs is om de vorm los te laten. En ik weet hoe moeilijk dat is. Dus houd wat je wilt voelen als het belangrijkste doel voor ogen. En als je bijvoorbeeld weer terug bij je ex komt... maar misschien ben je daar helemaal niet gelukkig bij. Eigenlijk ben je daar misschien helemaal niet gelukkig bij. Als je heel eerlijk naar jezelf bent. Maar zodra je daar wel naar gaat handelen... Als jij denkt bij dat beeld, oh dat wil ik, dan betreed je een onzuiver gebied in jezelf. En dan is het interessant om in jezelf op te merken, zodra je in jezelf voelt dat het wringt, of dat het zwaarder voelt. Dan mag je je verlangen zo aanpassen, dat jij je weer lichter gaat voelen. Dus voor mij is het dan, narrow it down. Um, je hebt het beeld, wat is het verlangen erachter, dus narrow it down. Maak het kleiner. Uh, maak het overzichtelijker, maak het concreter ook. Wat is het? Wat is de essentie? Oké. Okay. En in het geval van de klimaatcrisis, we hoeven niet allemaal naar Lesbos om vluchtelingen te helpen. En we hoeven ook helemaal niet uitgebreid te lezen of documentaires te kijken over plastic soep. Nou, kijken naar, zou ik zeggen, als daar je verlangen ook echt in ligt. Maar je mag het ook op jouw manier doen. En daartoe wil ik jou vooral uitnodigen. Onderzoek jouw verlangen en handel hiernaar en doe dat ook op jouw manier. Kortom, om vanuit de natuurlijke staat van zijn, om vanuit het allerdiepste deel in jou te handelen, zijn er drie stappen. De eerste stap is: benoem wat er gebeurt. Dus zie de realiteit zoals die is. Benoem wat het met jou doet. En hoe het je laat voelen. De tweede stap is. Onderzoek jouw diepste verlangen. Dus wat zou echt geweldig zijn als dat zou gebeuren. Maak er een beeld van. Maar durf daarna ook verder te kijken dan het beeld. En voel hoe je je erbij voelt. Dit is jouw richting aanwijzer. Stap drie. Wat zijn dus de kernbegrippen in jouw verlangen? En hoe kan je meer ruimte maken voor deze begrippen in je leven? Hoe kan je hier actief naar handelen? Hoe kan jij je inzetten voor het leven dat je werkelijk wilt? Of de aarde die jij graag wilt zien? Dit is het einde van deze aflevering. Ik hoop... Dat uh, het werk van Joanna Macy in de mix met mijn uh, stem je uh, inspiratie heeft gegeven. Je een beetje hoopvolheid heeft gegeven. En uh, je uitnodigt om uh, dieper in jezelf te gaan. Deeper please. en, En naar het verlangen in jezelf te gaan. Ik raad je aan om de aflevering nog een keertje te luisteren als het je geraakt heeft. En uh, met een pen en papier erbij te zitten en met kleurpotloden, kleurtjes. Uh, gewoon mee te doen met de drie stappen. En te onderzoeken wat jouw diepere verlangen is en wat jij praktisch zou kunnen doen om van hieruit te handelen. Vind je het nou lastig om dit te doen? Dan raad ik je helemaal aan om uh, het uh, praktische je eigen wijsheidsspel te bestellen... Als je hem nog niet aan huis hebt. En om deze te spelen uh, aan de hand van het thema wat jij nu tegenkomt. Want in principe doe je eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar je laat nog meer stemmen in jezelf spreken uh, over het onderwerp waar jij nou mee zit. Even denken, dan had ik bijna de neiging om het spel uit te leggen. Maar je kan het gewoon vinden op mijn website hoe het precies werkt. En er zit ook gewoon een uitlegboekje bij... Uh, Dat zou je kunnen doen, maar je kan ook met mij uh, samen individueel aan de slag gaan als je een goed gevoel bij mij hebt. En uh, graag vanuit een dieper uh, punt in jezelf, een veel meer oprechter punt in jezelf, je leven vorm te geven. Dat doe ik heel erg graag met jou. Ik vind het geweldig om daar samen bij te komen. Uh, Ik vind het geweldig om jouw gezicht ook te zien wanneer je merkt, oh ja, dit is wel echt een ander deel in mezelf. Uh, dit is, voelt zoveel fijner aan. Oh my god. Maar het is ook wel heel spannend om je trouw aan te blijven. Want het is niet eenvoudig. Soms uh, en vraagt het ook wel wat, uh, wat meer van je. Ook in je dagelijks leven om ernaar te handelen. Om uiteindelijk ook het beeld dat je hebt van de verlangens die je hebt uh, los te laten. Uh, maar uh, voor, bijvoorbeeld om, um, soms betekent het dat je iemand moet loslaten. Uh, een, uh, een geliefde. Om ruimte te maken voor de essentie van je verlangen. En ja, dat, dat kan ook best wel eens pittig zijn. En ik zeg dit met echt heel mijn hart erbij. Want ik weet helemaal precies w- uh, wat, wat het is. Uh, ik heb een relatie van tien jaar met mijn vriend. Maar uh, ondertussen heb ik hem al meerdere keren moeten loslaten. Ik ben verliefd geworden op anderen. En niet zomaar verliefd, maar... Pff, Um, echt wel uh, ook uh, diepe gevoelens van liefde ervaren. En ook hen moeten loslaten zodat de pure, de essentie uh, kon overblijven. Dank je wel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Heeft dat wat je net gehoord hebt je geraakt? Schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft om een leven gehouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven en je kan een review achterlaten. Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft... Hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.